1: En tiempos del coronavirus, ¿qué podemos detectar o cómo podemos perdón, detectar una fake news? Ojo, esto les va a interesar sobre todo a quienes se informan principalmente a través de redes sociales.
0: Y ellos se, se dan cuenta que necesitan saber cuál es el nivel de confianza que existe de, 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 en, en, entre la población.
1: Además, ¿cómo les ha ido en estos días de distanciamiento social? Platicaremos con el gran Eduardo Calixto sobre cómo equilibrar la salud mental.
2: Hola, ¿qué tal? Soy Eduardo Calixto y en unos momentos les hablaré de cómo afecta
3: el aislamiento por el coronavirus.
1: Tenemos buenas noticias y más, así que quédense, así arrancamos a todo terreno.
0: MBS Radio presenta A todo terreno Con Pamela Cerdeira
1: Janine, muy buenas tardes, ¿qué estamos escuchando? Hola Pam, muy buenas tardes, estamos escuchando
4: eh, esto que se llama I Believe de Imagine Dragons en una versión eh, de un coro infantil.
1: Oh, ¡Wow! Ok, qué interesante, ¿qué propuestas para? y qué tendrían lo que quieren escuchar? Pues que sigan, seguimos en nuestra semana de canciones para levantar el ánimo, para bailar y para sentirnos bien. Me parece muy bien, Janina Arroba, Janine MB, eh, para que le manden sus propuestas. Gracias, Jan. Gracias. Bienvenidos a Todo Terreno, gracias por acompañarnos en este jueves 19 de marzo del 2020. Fíjense que me conectaba justo... Me estoy tratando de hacer un Facebook Live media hora antes de que inicie el programa para platicarles qué vamos a tener y demás, y escucharles y ver qué traen en mente, si algo les preocupa y demás. Y, y, y comentábamos sobre el tema del aislamiento. Y por supuesto la respuesta de algunos es, pues yo sigo igual. Seguimos viniendo a trabajar, no es lo mismo en todas partes. Vaya dentro de esta misma ciudad, pues no es lo mismo para todas las personas. Y, y finalmente... Lo entendemos perfectamente bien, pero independientemente de cómo le estén llevando en sus centros de trabajo por las decisiones que las mismas empresas han tomado, eh, pues finalmente el procurar salir lo menos posible impacta Muchas otras áreas de nuestra vida, no solamente el que tiene que ver con la laboral, sino eh, si ibas a verte o encontrarte con alguna amistad, si decidías salir al parque, si decide... ese tipo de decisiones que van más allá de lo laboral que hoy pues lo responsable y, y viene no de las instrucciones oficiales, sino pues de lo mismo que hemos estado escuchando de las voces de mmm, personas que se encuentran en otros lugares del mundo donde ya han tenido un impacto importante el coronavirus es pues quedarte en casa lo más que puedas. Si es que puedes, si es que tu trabajo te lo permite y en el área personal, pues lo más que puedas. ¿Cómo le están llevando? Les volvemos a invitar a que nos escriban por WhatsApp, nos manden sus fotos desde donde nos escuchan, cómo se sienten, cómo lo están vibrando, qué tal... Eh, ...sus relaciones, ¿no? Porque hasta eso cambia. Incluso la cantidad de información que estamos recibiendo sobre el tema... ...todo el tiempo a través de nuestro WhatsApp... ...a través de cada uno que se conecta a una red social... ...o las conversaciones que tenemos con las personas a las que tenemos cerca... ...¿cómo, cómo la van llevando? El WhatsApp es 55-33-32-9585. En Twitter y en Facebook me encuentran como Pam Cerdeira. En Instagram también. El teléfono en cabina es 5166 -1025. Y, y bueno, pues aquí estoy atenta a todos sus comentarios y lo que nos quieran decir. Además, estamos en Himalaya, ahí pueden escuchar el podcast de este programa un par de horas después de que el programa haya, tenido, haya, perdón, haya terminado. Ahí se meten o bajan la aplicación, no importa el sistema operativo que tengan, y ahí nos escuchan. Me escribe Luz María Pamela, muy buen día. Tenemos estrés, sí, estrés de coronavirus. Yo creo que hay una... Especie de emociones que finalmente, independientemente de la situación que cada quien esté viviendo de forma muy particular, creo que todos compartimos. Insisto, este espacio es para que encuentren la información que necesitan de las fuentes más preparadas e informadas. Por eso, no por nada, ayer era un químico quien nos decía de verdad que utilizamos para desinfectar si ya no encontramos pues las cosas que regularmente venden en las tiendas y, y, que, y que además que la pasen bien. Y ahí estamos, mándenos sus propuestas de musiquita que quieren escuchar. Mientras tanto, se confirma el primer deceso por coronavirus en nuestro país. Ernestina Álvarez tiene los detalles. Te escuchamos, Ernestina. Muy buenas tardes.
5: Así es, Pamela, buenas tardes para ti y para los amigos del auditorio. La Secretaría de Salud confirmó que este miércoles falleció la primera persona contagiada por coronavirus después de que el 27 de febrero se registrara el primer caso confirmado en nuestro país. A través de su cuenta de Twitter indicó que el hombre inició sus síntomas el 9 de marzo y padecía diabetes. Se trata de un hombre de 41 años sin antecedentes de viaje a alguno de los países donde circula el COVID-19 y está hospitalizado en el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias. El contagio se había realizado cuando asistió a un concierto el pasado 3 de marzo del grupo Sueco GOS en el Palacio de los Deportes. ...de los 118 casos de coronavirus confirmados, dos se encuentran graves... ...y uno de ellos está internado en un hospital privado, intubado, en terapia intensiva... ...y también había estado en un festival musical, en la conferencia de prensa... ...José Luis Alomía, director de Epidemiología y también vocero del coronavirus en México... ...desconocía la muerte de alguna persona por COVID-19, esto ocurrió ayer a las 19 horas y señaló que la información que ellos dan a conocer justo a esta hora es la que realizan de un corte informativo a las 13 horas. Vamos a escucharlo.
3: El corte para la presentación del día de hoy se realizó a la una de la tarde. Habíamos comentado ya en ocasiones anteriores que pueden haber muchos casos sospechosos o inclusive casos confirmados que en su momento se van sumando en el transcurso de la tarde. Verificamos la información para en su momento tenerla hasta el corte de la una. No teníamos notificada ninguna defunción que tuviera un diagnóstico confirmatorio de, de COVID-19. Este Pero como le digo, esta información es, es muy dinámica. ¿no? Mientras nosotros estamos en este momento en la conferencia, ...se están confirmando casos, están llegando personas.
5: Dos horas y media después, a través de su cuenta de Twitter, la Secretaría de Salud pues confirmó precisamente este fallecimiento. En esta conferencia también indicaron que a partir de este jueves van a repartir 120 mil reacciones... ...para diagnosticar a 35 mil personas por COVID-19, porque hasta el momento solo han hecho un poco más de mil tamizajes... También la Secretaría de Salud analiza 314 casos sospechosos de coronavirus y explicó que prevén que sea la primera semana de abril cuando se llega a la fase 2 y aumente la curva de contagios. Pamela, hasta aquí la información.
1: Gracias, Ernestina. Muy buenas tardes. Buena tarde. Tenemos buenas noticias. Juan Carlos Alarcón, portador de Buenas Noticias en este jueves. Te escuchamos, Juan Carlos, muy buenas tardes.
6: Hola, Pamela, me da gusto saludarte, muy buenas tardes. Internos de cinco centros de reclusión de la Ciudad de México fabrican cubrebocas para abastecer distintas instancias del gobierno local, informó la Subsecretaría del Sistema Penitenciario debido a la emergencia sanitaria por la pandemia COVID-19. Desde el 2 de marzo pasado, las personas inscritas al taller de costura iniciaron la elaboración de estas mascarillas que están indicadas para el uso de quienes padecen alguna enfermedad de tipo respiratorio. Informó que las personas privadas de la libertad elaboran un total de 2.000 piezas diarias en los centros femeniles de reinserción social como el de Santa Marta Catitla Y también el que se ubica en Tepepan Además, los, eh, eh, pues también los internos de la penitenciaría de Santa Marta Así como en los reclusorios preventivos norte y sur Esta acción forma parte del programa Hazme Valer productos penitenciarios Por lo que los materiales que se utilizan Son de calidad y cuentan con estándares establecidos para cubrebocas En su elaboración se emplea tela de propileno antibacterial, hilo de 100% eh, por ciento poliéster, y son empaquetados en bolsas biodegradables de policeda, así es que los internos, pues prácticamente de todos los reclusorios de la ciudad, hombres y mujeres, están a la tarea de la fabricación de estas piezas importantes, sobre todo para este momento de emergencia sanitaria en México y buena parte del mundo. Y es el reporte gracias
1: Gracias, Juan Carlos, muy buenas tardes. Buenas tardes. Oye, en el sitio de MBC Noticias han hecho algo que me parece grandioso y además una idea brillante, sobre todo en estos tiempos. Tienen un sitio especial dentro del portal de Noticias.com sobre el coronavirus, pero más allá de esto, tienen un... Una parte dentro de este sitio de buenas noticias relacionadas con el coronavirus y me parece que es valiosísimo porque en medio de toda esta bola de información que estamos recibiendo todo el día y las preguntas que nos hacemos y todo aquello que no sabemos, pues también salen a relucir información que nos alegra el día. Como esto, justamente que nos platicaba Juan Carlos Alarcón. Pero además, por ejemplo, en China han desacelerado los casos de COVID-19. Eh, Quienes están donando a México cubrebocas y pruebas, eh, los ensayos clínicos que se están haciendo con la vacuna. Vaya, toda esta información sí relacionada con este tema, pero que puede servir para alegrarnos el día. La pueden encontrar en el portal de mbsnoticias.com. Gracias a Leti que nos manda su fotografía. Está trabajando desde casa y es costurera. También Claudia Dice, yo nunca había hecho home office, me siento súper extraña. Sí sigo trabajando, pero es muy raro no estar con mis compañeros. Se entienden las razones y agradezco que se pueda hacer esto. Pues sí, finalmente, la, la manera en la que nos podamos proteger mejor es importante. Vamos a una pausa y continuamos a todo terreno. De verdad, tenemos un programazo, quédense aquí.
0: Regresamos a todo terreno.
1: a todo terreno, son las doce con catorce minutos, gracias por seguir con nosotros gracias por sus mensajes al whatsapp cincuenta y cinco, treinta y le agradezco inmensamente a Dulce Ramos ella es gerente de programas para medios de noticias de Facebook Dulce, gracias por acompañarnos, muy buenas tardes.
4: Hola, ¿qué tal Pamela? Buenas tardes, muchas gracias por la oportunidad de
1: dirigirme a ti y al auditorio de a todo terreno Oye, Dulce, pues finalmente la forma en la que hoy estamos conectados más que nunca puede ser, es como la historia del martillo, ¿no? Podemos utilizarlo para construir cosas maravillosas, pero también podemos utilizarlo para destruir. Y en este ámbito de la destrucción, creo que es en donde caben toda la información falsa, que pues presadas del pánico, del pues no sé si sea cierto, pero mejor por si las dudas lo envío, eh, nos terminamos todos convirtiendo en... en, en cómplices de estar haciéndole perder el tiempo a la gente leyendo cosas que no son ciertas, pero también podemos provocar angustia y miedo en situaciones en las que es absolutamente innecesario. ¿Cómo lo detectamos, Dulce, y qué podemos hacer? Tienes toda la razón, Pamela. Te agradezco muchísimo esta oportunidad. en momento definitivamente, como los que estamos
4: viendo ahora, en el que las personas están buscando información confiable, eh, mantenerse bien informados, ayudar a la comunidad es prioridad para nosotros en Facebook. En Facebook hemos emprendido acciones para combatir la desinformación, no nada más hoy, Pamela, son esfuerzos que están eh, todo el tiempo eh, todo el tiempo, con, digamos continuos, eh, sin embargo, reconocemos que en momentos como este es todavía más importante eh, y definitivamente por eso queremos que conozcan algunos pasos a seguir para identificar desinformación, pero sobre todo, Pamela, ayudarnos a detener eh, su propagación. La a ver, comunidad Facebook lo hace la comunidad, entonces definitivamente el mensaje que tengo hoy para ti y para la audiencia es eh, compartirles cómo podemos detener la propagación, la viralización de estas noticias. Yo te quiero invitar a ti y a todo tu auditorio, si en este momento tú tienes tu teléfono a la mano, a que abra la uh -huh. aplicación de Facebook y vamos haciendo eh, esta simulación de reporte eh, paso por paso eh, contigo y con tu auditorio. Yo también tengo mi teléfono aquí a la mano. Una vez que abrimos la aplicación de Facebook... Si ustedes pueden ver en cualquier post, en cualquier publicación que hayan hecho sus amigos, las páginas que siguen, los grupos, eh, en la esquina superior derecha hay tres
2: puntitos. Uh -huh.
4: Hay que dar clic a esos tres puntitos y aparecen varias opciones. Eh, esconder post, eh, dejar de seguir a una persona y hay otra flechita que dice ver más. Uh -huh. Y en ese ver más, hay una opción que dice eh, pedir ayuda o reportar una publicación. Y okay. si damos clic ahí, van a aparecer distintas opciones, como eh, reportar el contenido porque contiene desnudez, porque contiene violencia, porque contiene acoso y alguna serie de opciones que van contra las normas comunitarias de Facebook que nos ayudan a mantener una buena experiencia en la plataforma. Entre esas opciones está Noticias Falsas. Eh, yo en este momento estoy viendo un post que es de... Eh, ...quien me dio la adopción a mi perrito... ...entonces no voy a apretar noticias falsas... ...porque lo estaría reportando eh, injustamente...
1: ...pero ahí está, Yo estoy viendo que... un post de mi hija adolescente... ...¿puedo reportarla? Por
4: favor, no... ¿Podemos
1: bloquear su cuenta? No,
4: no por favor... Eh, ...bueno... Ahí puede eh, tu auditorio, tú, cualquiera que nos esté escuchando, reportar noticias falsas. Como digo, la comunidad hace Facebook, entonces los reportes nos ayudan muchísimo. Ahora explico, Pamela, si me permites, ¿qué pasa cuando llega este reporte? Nosotros uh -huh. trabajamos con un grupo eh, de verificadores independientes, medios de comunicación y periodistas que tienen una certificación específica de una red internacional de chequeo de datos, eh, con, estos, eh, con estas señales, una vez que llegan estos reportes, que una publicación está llena de estos reportes, llega a estas organizaciones eh, de verificación. Facebook no pretende ser árbitro de la verdad. Facebook no dice que es verdad, que es mentira. Llega a estos verificadores. En México trabajamos con eh, la agencia eh, AFP y con Animal Político y ellos revisan el contenido y eventualmente lo califican como cierto, como falso, etcétera. Pero al realizar estos sencillos pasos, pues nos ayudan muchísimo a que Facebook siga siendo un lugar seguro para todos. ¿De qué otra manera nos pueden ayudar? Yo creo que aquí hay consejos que seguramente muchos, eh, muchos en tu audiencia ya conocen. Dudar de los títulos. Todos los títulos llamativos, escritos en letras mayúsculas, con signos de exclamación, con palabras poco creíbles. Aguas yo les aconsejo que duden y que se lo tomen eh, con mucha calma. Ojo, por ejemplo, también a las URLs. Eh, uh -huh. Si uno, por ejemplo, ve eh, la página de, voy a poner, eh, por ejemplo, MBS Noticias, ¿no? Eh, uh -huh. El URL de MBS Noticias, de pronto pueden poner por ahí MBS Noticias y una S adicional, haciendo pasar uh -huh. una página eh, legítima, bueno, ilegítima por legítima. Entonces, Bien. mucho ojo, eh, un número cambiado por una letra, una I cambiada por una L, mucho cuidado eh, con los nombres de las URLs que comparten. Y, bueno, cuando una información es cierta, eh, tú lo sabes al ser periodista, eh, Pam, suele aparecer en mucho más de un medio de comunicación. Bien. Entonces, vamos una noticia a buscarla en otro medio, a comparar a contrastar fuentes para así compartir únicamente lo que es lo que es verdad. Aguas a las fotos, eh, atención a las fechas, a veces viralizamos cosas que pasaron hace mucho tiempo eh, que ya se demostró que no son verdad. Eh, y también, por supuesto, cuidado con las bromas, ¿no? Eh, en una democracia, en un sistema eh, de, de, de libertad de expresión sano, eh, debe haber humor para la sátira, para... Perdón, debe haber lugar para el humor, para la sátira. Claro, claro. Y a veces pasa eh, que por compartir rápidamente no nos damos cuenta de que una noticia es una broma y, y contribuimos a la desinformación.
1: Sí, sí, eso ha pasado muchísimo, muchísimos sitios como el de Forma, por ejemplo, ¿no? que han sido eh, muchas veces, en, en, en notas además muy bien escritas y muy divertidas, tomadas en serio por gente que pues, no se da cuenta que se trata de un sitio que se dedica justamente a eso, a, a sátiras. Oye, ¿qué hacen? Me, me surgió la duda mientras te escuchaba sobre la forma que tienen de actuar. ¿Qué hacen, por ejemplo, con con los sitios y, y, y que difunden teorías de la conspiración? ¿Cómo los toman? Claro. Claro, todo eso estaría, eh,
4: estaría dentro de las noticias falsas, ¿no? Eh, ok. Como te, como te cuento, nosotros nos valemos de distintas señales para pasarle a estos verificadores de contenido independientes, eh, ofrecerles una serie de contenidos que pueden ser posiblemente falsos. Uh -huh. Una vez que esos eh, contenidos llegan, digamos, a esa cola, a ese sistema donde los eh, verificadores ven todos esos contenidos que pueden ser falsos, ellos... Eh, completamente eh, independientes para decir a esta información en específico le voy a dedicar mi tiempo y mis recursos para verificarla pensando en que si se deja sin verificar va a tener un impacto real en la democracia en la toma de decisiones claro. en tener una ciudadanía informada y entonces una vez que eh, digamos estos verificadores es, eh, califican una noticia como falsa lo que ocurre es que esa noticia Pam, se reduce en promedio su distribución 80% Es prácticamente imposible que una persona Pueda ver esa página
1: Entonces, ¿Cómo logran tenemos... esa de reducción De la distribución de la noticia? ¿La, la eliminan o, o Simplemente trabajan con el algoritmo Para que le aparezcan menos personas?
4: Exacto, exacto eh, Digamos El algoritmo hace que esa página Que ese contenido, perdón Aparezca muchísimo menos ¿Por qué okay. no eliminamos las noticias falsas? Esta es una pregunta que nos hacen mucho Pam eh, no las eliminamos por... Bueno, hay varias razones, pero una que me parece fundamental para este contexto y para tu audiencia es si Facebook elimina una noticia falsa y yo ya la vi y de pronto desaparece, quizá me quede con la idea de que... Eh, te doy un ejemplo. De que uh -huh. el ajo cura el coronavirus. Por así decirlo, ¿no? Entonces, si 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 quitan esa si quitamos esa esa noticia, me voy a quedar quizás con la idea de que es cierto hace Facebook es, uno, reducir la distribución, dos, si yo compartí esa noticia me va a llegar una alerta de que hay información adicional eh, sobre esta noticia que compartí, lo uh -huh. cual probablemente la haga falsa, y además eh, cuando, bueno, si yo de todos modos soy necia y quiero compartir que el, ajo se cura, todo el coronavirus se cura con ajo, siempre me va a aparecer esa noticia acompañada del artículo que produjeron los verificadores para explicar, mm. de acuerdo a su metodología, a su reporteo, a sus fuentes, por qué esa noticia que yo compartí es falsa. Entonces, esto es parte de nuestro programa eh, de verificación independiente que está activo en México desde, desde 2018. Como te decía, nos tomamos muy en serio el, el, el tener un ecosistema eh, sano de noticias que le sirva a la gente para estar mejor informada y mejor conectada.
1: ¿Cuánto tiempo tardan de que alguien pone un reporte en promedio a que esta noticia es verificada y sucede esta baja de distribución y la, y la nota que explica cómo fue verificada?
4: Claro, mira, hace falta un solo reporte eh, para que eh, se revise ese, para, para que se encole ese contenido, para que se meta ese contenido entre eh, las, eh, las opciones de contenido que tienen los verificadores.
5: Sin embargo...
4: ¿En qué momento es verificada? ¿En qué momento lo toman los verificadores para eh, actuar sobre ella? Esto es responsabilidad únicamente de los verificadores. Eh, ellos actúan con toda libertad editorial para, eh, digamos, priorizar a qué le van a entregar su tiempo y sus recursos. Hay una frase eh, por ahí, eh, Pam, que dicen que una mentira eh, viaja por el mundo cuando la verdad apenas está atando los zapatos. Y estamos conscientes uh -huh. de que verificar... Eh, si algo es verdad o es mentira, toma tiempo. Y en ese tiempo, eh, una noticia falsa se puede viralizar y provocar daño. Sin embargo, eh, lo que sí quiero eh, comentarte, como lo decía hace un momento, es que Facebook no pretende ser árbitro de la verdad. No creemos que sea el rol de una compañía tecnológica decir que es verdad y que es mentira. Y por eso recurrimos a los expertos, a los periodistas que saben hacer verificación, a los medios de comunicación que tienen metodologías transparentes, rigurosas, eh, que todo mundo los puede chequear, porque eso es muy importante, el paso a paso que un reportero toma para decir esto es falso, este público, para que cualquiera pueda verificar al verificador. Entonces, eh, eso, como te decía, esto es, eh, digamos, la prioridad es de los fact-checkers, de los verificadores, no de okay. eh, Sin embargo, si sí les pedimos que se enfoquen en la información que es relevante, viral, eh, y sobre todo que se puede probar y mucho más, eh, digamos, eh, en, en prioridad, que se verifiquen, que se verifiquen que se eh, concentren en aquella información que tiene que puede provocar un daño real si se deja sin verificar.
1: Dulce, ¿han recibido eh, un mayor número de reportes a través de que inició el tema del coronavirus? Yo no tengo las cifras de los reportes específicos, eh, me imagino que son
4: reportes, eh, una cantidad enorme de reportes diarios, eh, PAM, pero la verdad es que, te, te soy muy honesta, yo no, no te tengo decirte. en mi poder el, el número exacto de reportes que hemos recibido a partir de la epidemia de coronavirus. Lo que sí te puedo decir es que desde que la o Organización Mundial de la Salud... Eh, declaró eh, el brote de, de coronavirus como una emergencia de salud en enero, incluso antes de que lo declarara pandemia, eh, pues hemos tomado pasos para asegurar que eh, le damos la información más rigurosa a nuestra comunidad, de tener información dañina, de tener la desinformación y eh, apoyar los esfuerzos de los gobiernos locales y apoyar a los expertos en salud eh, para difundir información verificada.
1: Claro. Pues Dulce, te agradezco enormemente que nos hayas tomado la llamada. Excelentes tips, no solamente de cómo reportar en Facebook, sino de cómo detectar en todo aquello que leamos que finalmente podemos estar leyendo algo que, que es falso. Te agradezco muchísimo que nos hayas acompañado.
4: Muchísimas gracias. Si me permites un último tip, si en el buscador claro. ponen coronavirus, los va a llevar a la página de la Organización Mundial de la Salud, fuente principal para mantenernos uh -huh. informados
1: de la pandemia. Perfecto. Muchísimas gracias, Dulce. Gracias a ti. Hasta bueno. luego hasta luego, vamos a una pausa y continuamos a todo terreno, son las 12 con 27 por cierto eh, escribieron preguntando la receta y me imagino que me la preguntaron en Facebook también así que me imagino muchos están con la duda la fórmula que nos dio el químico Luis Manuel Guerra para desinfectar, un tercio de glicerina un tercio de agua, un tercio de alcohol y con eso están, vamos a una pausa y volvemos
0: mirando
7: a todas las
0: chicas pasar frente a mí pero eso es imposible Yo nunca estuve allí Cuando no estás conmigo Yo me porto bien Me quedo encerrado Viendo la TV No salgo ni a la esquina Ni hablo conmigo es... Regresamos A todo terreno A todo terreno Con Pamela Cerdeira Continuamos
1: Continuamos a todo terreno. Gracias por seguir con nosotros. Les recuerdo el número de WhatsApp para que estemos en contacto 5533329585. Desde el fin de semana empezamos a seguir una historia de un hombre joven que venía regresando de un viaje en Estados Unidos y que se estaba quejando porque había tenido una serie de síntomas que le hacían sospechar que tenía coronavirus y después de enterarse que la persona con quien había viajado también se encontraba internada y que también tenía los mismos síntomas, eh, se internaron y empezaron a, bueno, él se internó y empezó a recibir una muy mala atención por parte del hospital en el que estaba, un hospital privado, eh, lo que decía que pues prácticamente o le hacía sentir no había los protocolos adecuados o incluso pues darles la atención necesaria eh, resultaba complicada para el hospital. Decidimos seguir esta historia a lo largo de los días hasta finalmente entender si tenían o no un resultado positivo de la prueba por coronavirus porque... Vaya más allá de los números que vamos siguiendo todos los días, pues finalmente esos números están hechos de historias, de personas que llegan al hospital, que tienen unos síntomas, que les van a hacer una prueba, que no saben cuánto van a tardar en la prueba y todo este proceso. Así que esta nota que nos preparó Andrómeda es justamente, bueno, pues parte de lo que hoy todos estamos viviendo, pero con un seguimiento especial a esta historia que empezamos a, a seguir desde el fin de semana.
7: La Dirección General de Epidemiología de la Secretaría de Salud dio a conocer que este miércoles incrementó a 118 casos confirmados con COVID-19. También indicó que existen 314 casos sospechosos. Su titular, José Luis Alomia Segarra, mencionó que se detectó el segundo brote familiar, es decir, familiares directos o intradomiciliarios que se habían contagiado y desarrollado la enfermedad. Subrayó también que continúan en el marco de lo que se ha planteado como el escenario 1. En ese mismo tenor, la noche del miércoles, la Secretaría de Salud informó que falleció la primera persona con coronavirus en el país en las instalaciones del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias. De los 118 casos al momento, 24 corresponden a la Ciudad de México, 19 a Nuevo León, Estado de México 10 y un portador, Puebla 9, Yucatán 8, Querétaro 7, Jalisco 6 y un portador, Quintana Roo 6, Guanajuato 4, Durango y San Luis Potosí, Tres casos por entidad, Sinaloa, Guerrero, Oaxaca, Veracruz, Baja California y Tamaulipas reportan dos por entidad, Sonora, Chihuahua, Chiapas, Aguascalientes, Coahuila, Colima y Tabasco, todos ellos con un caso respectivamente. En conferencia de prensa, el director general de Servicios de Salud Pública de la capital mexicana, Jorge Alfredo Ochoa, explicó que los contagios vinieron de España, Estados Unidos, Italia, Alemania, Francia y Singapur. También destacó que el aeropuerto de la Ciudad de México dispone de 50 personas encargadas de vigilar las 24 horas del día a las más de 90.000 personas que llegan cada día a la capital provenientes de vuelos internacionales, a quienes miden la temperatura con termómetros a distancia. Sin embargo... Eduardo, quien apenas regresó de un viaje a Nueva York, señala que tanto él como su acompañante nunca fueron revisados. Del jueves 12 al domingo 15 de marzo estuvieron internados en el Hospital Ángeles de la Roma, en donde ambos pagaron una suma que ascendió a los 85 mil pesos. Actualmente se encuentran en cuarentena, tomando oseltamivir, fármaco utilizado en el tratamiento de algunos tipos de influenza. Sin embargo, el hospital Ángeles demoró casi seis días para entregarle los resultados emitidos por el Instituto de Diagnóstico y Referencias Epidemiológicas. Eduardo menciona el día de hoy vía telefónica que el resultado en su caso fue negativo, pero el de su acompañante dio positivo a COVID-19. Hasta el día de ayer, Eduardo comentaba lo siguiente.
2: Los síntomas han ido desapareciendo, me dijeron que me controlé la temperatura para se muy, me mandaron eh, seguir con el antiviral otros tres días, eh, los etanivir. Y esa fue la indicación que me dieron. Ya los síntomas han definido, lo único que tengo es dolor de garganta y me siento un poco cansado.
7: Con información de Andrómeda Martínez para Todo
1: Terreno. Vamos una pausa y continuamos a Todo Terreno. A todo terreno, son las 12 con 39 minutos. Le agradezco enormemente al gran Eduardo Calixto que nos acompaña vía telefónica. ¿Cómo estás, Eduardo? Muy buenas tardes.
2: Muy buenas tardes, querida Pamela. Es un honor estar contigo y con toda la audiencia.
1: Me da muchísimo gusto poder platicar contigo. Y, y que nos des luz sobre lo que estamos viviendo, pero también sobre cómo reaccionamos consciente y yo creo que la mayor parte inconscientemente a esto que finalmente pues es un, un proceso y, y una etapa en la historia de quienes estamos hoy aquí completamente nueva.
2: Pues tengo que decirte abiertamente que si sí, el cerebro humano cuando pierde la sensación de control, cuando siente que la situación ya no le está entendiendo, la manifestación de miedo, de inseguridad, es la que nos hace por momentos reaccionar de una manera como tal vez no lo habríamos pensado. Si el cerebro humano tiene la tendencia o, 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 o siente que está controlando la situación, este, este proceso, el problema lo puede adaptar más rápido, y es parte de lo que nos está sucediendo en este momento. tenemos Nuestro cerebro humano es un es un cerebro social, y al momento en que nos dicen que nos vamos a aislar, viene esa, esa situación de no control. O sea, me están diciendo que me meta que, que a mi casa, que no con no conviva. Pero eso no, no lo están diciendo, pero se sobreentiende. De no tener esta situación y esta convivencia, es muy claro que las personas que más tienen contacto, que tienen un movimiento social más, digamos, disperso, más más diversificado, es la primer, son las primeras personas que se sienten aludidas... O se sienten mal Cuando a una persona la aislamos Y esto por un estudio publicado en una revista de alto prestigio Que se llama Emotion En el año 2015 Una persona cuando la aislamos Se activan regiones cerebrales que están procesando dolor Están procesando tristeza Y están procesando enojo Estas regiones se llama el giro del cíngulo Y la otra región del cerebro se llama ínsula Entonces tal pareciera que el cerebro Empieza a procesar sensaciones de dolor moral o sensaciones de frustración, de enojo, y a su vez incrementa la percepción de la realidad. Y en consecuencia, toda la información que viene en un estado de aislamiento se puede procesar incluso de una situación que normalmente en un estado social de convivencia no, se, no sería de la misma forma. Por lo tanto, hay que tener muy en consideración esta condición pues sí nos puede llevar a, una, a, una condi a un condicionamiento de un cambio conductual a nivel social. Lo voy a decir con mucho cuidado, no quiere decir que esto tenga que pasar necesariamente, pero sabemos que en, en, en comunidades de aislamiento parte de la población puede re resultar ser muy vulnerable y generar estos principios de empatía que pues lo estamos viendo en España o en, eh, o en Francia, en donde Sopranos o cantantes se ponen a cantar o a tocar un instrumento y entonces toda la población lleva en común el, el cantarlo, en el aeropuerto cantar, cielito lindo. Pero también hay parte de la población que incrementa su enojo y su frustración y puede generar condiciones de violencia. Hoy sabemos que tanto la violencia se incrementa en comunidades aisladas como los procesos de adicción a drogas. Por lo tanto, a nivel cerebral sí es importante dar una información constante. Pero lo tengo que decir también de otra manera. Si de las 24 horas del día que estamos experimentando, y que hoy pues es 19 de, de, de marzo, y que estamos hablando específicamente de, de una cotidianidad que tenemos, dedicamos más de cuatro horas a estar escuchando exactamente la misma situación, esto puede generar también una sensación de ansiedad, y un incremento en el temor. Por lo tanto, hay que diversificar la información que estamos recibiendo. Yo pido así a todos, a toda la audiencia que nos está escuchando en este momento, es, sí tenemos un problema y no lo minimizo, pero también tenemos más circunstancias por las cuales podríamos estar adaptando nuestra atención. Por lo tanto, hay que influir sobre nuestra risa, hay que sentirnos parte de una sociedad, hay que decirle a las personas que quiero, que las quiero y que son importantes para mí. A las personas que pueda abrazarlas, podré yo abrazar, sabiendo que no las estoy sometiendo a un, digamos, a un riesgo innecesario, específicamente a mi pareja, por ejemplo, a mis hijos. A este punto, adiciono necesariamente que si incrementamos el vínculo social y tenemos que incrementar la autoestima, tenemos que quitarnos la, 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 lo que nos hace enfadar e ir directamente sobre lo que nos causa tristeza. Si yo puedo controlar esa parte, ya tengo mejores elementos para poder sentirme más seguro, y eso es lo que estamos tratando, que el cerebro sienta mayor seguridad de lo que puede estar en estos momentos, eh, sin sentir, y de lo que por momentos no entiende, darle los elementos para poder controlar mejor. En el momento en que nosotros podemos sentirnos mejor, esta situación, digamos de controlar, puede hacernos que nos haga sentir mejor, querida Pam.
1: A ver, decías, tenemos que elevar nuestra autoestima. ¿Cómo le hacemos?
2: Pues fíjate, en este contexto la salud mental indica qué es lo que sabes hacer mejor. Sabes sabes uh, contar historias, lees muy bien tus libros. ¿Qué es lo que más te ayudó? A, ¿Qué libro es el que más te ha ayudado, te, te ha gustado? ¿Qué película es con la que mejor te has sentido? Y no solamente verla, es platicarla. Y sentir que prácticamente todos de alguna adversidad hemos sacado lo mejor de nosotros y que hemos sido mejores personas después de haber resuelto un problema muy serio. Que puede ser académico, puede ser personal. Ante esta situación, es vernos a nosotros mismos, tener un diálogo interno de decir, puedo solucionar muchos problemas. Y el de hoy, sí es cierto, tenemos miedo a que pueda pasar algo. Pero el miedo está enfrascado en, en abrazar muchos de nuestros puntos que nos hacen sentir vulnerables. ¿Dónde puedo sentirme menos vulnerable? ¿Qué es lo que hago mejor? ¿Qué es lo que me sale mejor? Y ante eso, empezar a jugar con ello, querida Pamela. Hay, hay datos específicos de eso. Hay que, además de buscar esta sensación de control, buscar emociones positivas, Pamela. Yo te diría, Pamela, yo, yo me acuerdo la primera vez que te vi. A ti, te lo digo personalmente. Yo, Eduardo, Ajá. te vi y realmente me encantó cómo me sonreíste y lo que platicamos, me quedó muy claro cómo me dijiste, y me diste las buenas tardes en aquella ocasión que te vi. Platicar ese tipo de circunstancias, Pamela, hace que la gente diga, ay, pues yo ya ni me acordaba de eso, fíjate. Y automáticamente el proceso del cerebro se siente identificado porque liberamos esta hormona maravillosa que se llama oxitocina, que es la que hace la cohesión social y la que es la que hace perdonarnos y es la que hace sentirnos parte de un miembro como miembros de una sociedad ante esta situación, sí le digo claramente a todos aquellos que tengan este proceso, liberemos endorfinas podamos hacer ejercicio en nuestro ambiente y en la medida que podamos movernos más, hágalo libere más oxitocina valore más las condiciones que tiene positivas a la mano no nos enfrasquemos nada más pensar en todas las situaciones que estamos perdiendo en lo económico, en la salud, porque si nos vamos sobre eso, reitero pues entonces estamos influyendo paradójicamente en una disminución en la activación del sistema inmunológico. Sentirnos aislados nos va a incrementar la liberación de una de una proteína que se llama interleucina 6 y nos disminuye el sistema inmunológico. ¡Qué paradoja tan terrible! Nos, nos predisponemos a que una, una enfermedad, no solamente este virus, sino cualquiera, nos pueda afectar. Así que sentamos...
1: Ay, se nos cortó la comunicación con Eduardo Calixto, vamos a retomarla. Qué interesante todo esto que nos está, nos está diciendo, cómo... Uno, el aislamiento nos puede llevar a sacar lo mejor y lo peor. Hablaba esto, que me parece bien importante que lo tomemos en cuenta, el asunto de cómo en las comunidades más aisladas también se incrementa la violencia. Eh, habrá que retomar este punto, pero también cómo esto ha provocado a muchas otras personas, y lo hemos visto, ¿no? Estas que sacan sus mejores talentos, se ponen a cantar, regalan conciertos improvisados a sus vecinos. Que quiero preguntarle ahorita que retomemos la comunicación? ¿Qué define que te vayas hacia uno o el otro de los lados? Y estos tips que él nos da, busquemos recordar aquello que nos genera emociones positivas. Eh, el ejercicio, lo hablábamos desde el día uno, más allá de pensar en que podemos aprovechar para hacer lo que no hayamos hecho de ejercicio, cómo se convierte en una herramienta de rescate, es decir, aumentar nuestra, mejorar nuestra condición física, pero también generar endorfinas, hacer que estemos más felices y cómo el estar más felices va a mejorar también nuestro sistema inmunológico. De verdad, no no, no son detalles menores esto que está comentando ahorita Eduardo Calixto. Eh, quería preguntarte, Eduardo, ya retomamos la comunicación, ¿cómo, ¿qué define que alguien bajo el aislamiento se vaya hacia la violencia o se vaya así a sacar pues, lo mejor que tiene?
2: Incluye mucho la red social de apoyo que tiene esa alterna. El hecho es de que si estamos con gente que queremos y que tenemos incluso el vínculo afectivo muy grande, es cuando nosotros nos sentimos parte de una, de una, de una situación de, de, de estar juntos y de entender al otro con mayor facilidad, entiéndase la familia. Cuando nosotros estamos en familia y tenemos un vínculo muy grande, la sensación de vulnerabilidad es menor e incluso queda demostrado claramente que los niveles de interleucina 6 disminuyen significativamente. En estudios de, de, de un mexicano muy avanzado en estos estudios que se llama Lenin Pavón, implica claramente que el factor de sentirnos adecuadamente bien, satisfechos de ir, hace que una persona prácticamente su sistema inmunológico esté reforzado. Pero, sin embargo, si estamos con una persona que tiene este rencor social y que nos está diciendo que la única manera de salir es generar una sensación de revanchismo, de violencia, este factor entonces nos acompaña a tener esta, este, este incremento en la, en, la, en la percepción de lo social más fuerte y de una interpretación de que todo ya es un agravio, y en estas condiciones... Son poblaciones que son más fáciles de romper en condiciones de violencia o de interpretar siempre de manera negativa y se convierten en estos, digamos, eh, generadores crónicos de una de una crítica crónica que pues poco construye y que así en forma definitiva siempre estará generando un mal contenido de lo que se está viendo. Y por lo tanto, sí influye mucho de, de cómo... Ahora, si tú me lo dices, bueno, y si no estamos con nadie, si sí la personalidad influye demasiado, hay personalidades que ante un evento negativo, definitivamente la interpretación la puede, la puede bloquear totalmente cuando son personalidades con pocos o, o, o se ha enriquecido en un ambiente de, de nula comunicación. Con respecto a aquellas que entre más comunicación tenga con otros individuos, estos procesos son más fáciles de adaptar también.
1: Híjole, pues qué grandes consejos, importantísimo tomarlo todo en cuenta. Y te parece, Eduardo, si nos mantenemos al habla para poder acompañar con todo este conocimiento que tienes a la gente que nos está escuchando en este proceso que, pues, finalmente apenas va arrancando.
2: Yo te quiero decir que te admiro y te respeto y para todo el auditorio de MBS siempre será un honor platicar con usted.
1: Gracias. Es un lujo poder escucharte. Muchísimas gracias, Eduardo.
2: Gracias. Hasta pronto
1: el gran Eduardo Calixto es doctor en neurociencias y que nos da pues ideas de por lo que estamos pasando y cómo, y cómo pasarlo de la mejor manera continuamos
6: A todo terreno presenta el show de las mañaneras un espectáculo mágico y no musical Buenos
5: días señor presidente
3: Buenos días señor presidente Buenos días <risa> Pues
1: sí, finalmente hay que verlo con humor y nos vamos con nuestra primera nominación del show de la mañanera. En esta ocasión no se trata de una reportera o reportero quien esté nominado, sino del mismo subsecretario Hugo lópez Gatel, que dio una respuesta magistral que podrían todos bien utilizar cuando les preguntan algo incómodo y no quieren quedar mal con el jefe. Vamos a escucharlo.
7: Día, presidente Daniel Escobar corresponsal la de, punto de ¿Estaría usted dispuesto a hacerse eh, o ya se hizo la prueba de diagnóstico para el COVID-19 y en caso de no, se la haría? Y si eh, pues eh, se restringiría de ir a estas zonas precisamente? La primera pregunta. Precisamente en ese sentido preguntarle si por prevención se eh, cuándo se haría esta prueba eh, diagnóstica.
5: ¿Cuándo me lo indique eh, eh, es necesario que me la haga? Sí. No
3: a ver, no, pero eh, explícalo porque así, ah, si no gracias Gracias, muchas gracias, hasta siempre siempre sonríe y la fuerza estará contigo gracias presidente esta idea de hay que hacernos todos la prueba o con mayor razón el señor presidente tiene que hacerse la prueba parte de una visión completamente fuera de lugar en términos científicos no es la primera vez que lo decimos. Todas las noches, en los últimos siete días, hemos estado hablando de esto. Le voy a decir una cosa muy pragmática. Casi sería mejor que padeciera coronavirus, porque lo más probable es que él, en lo individual, como la mayoría de las personas, se va a recuperar espontáneamente y va a quedar inmune. Y entonces ya nadie tendría esta inquietud sobre él. La fuerza del presidente es moral no es una fuerza de contagio. ¡Ah, oh, no, bueno! ¿Dónde me entierran? ¡Me voy al funeral! ¿Dónde me entierran? ¡Me quiero morir, doctor! En términos de una persona, un individuo, que pudiera contagiar a otros, el presidente tiene la misma probabilidad de contagiar que tiene usted, o que tengo yo. Y usted también hace recorridos, giras, y está en, en la sociedad. El presidente no es una fuerza de contagio. Entonces, no... No tiene por qué ser la persona que contagie a las masas. O al revés, o al revés, como lo dije antes, o al revés.
1: Les voy a regalar un Hugo lópez Gatel de la suerte para que lo lleven siempre consigo en su cartera y en el momento en el que crean que puedan decir algo que haga molestar a su jefe, utilicen su estampita y le pidan, les ilumine, seguramente será muy útil. Vamos con nuestro siguiente nominado, él es Marco Antonio Olvera, quien no hizo bien la tarea.
0: Sí.
3: Buenos días presidente, buenos días funcionarios eh, 28 columnistas y reporteros dependientes de periódicos y portales de internet son los que ahora forman parte del staff de la desinformación en México
8: en ese sentido, presidente, yo quisiera decirle algunos datos a la gente que nos escucha, que eh, le voy a un reporte de fallecimientos por día en el mundo, cosa que no hacen reporteros en México, no sé si en otros países del mundo. Tuberculosis, 3.014, hepatitis B, 2.430, neumonía, 2.216, eh, VIH-Sida, 2.110, malaria, 2.002, eh, sigilosis, 1.644, causa diarrea severa, mata a niños jóvenes, rotavirus, 1.233, influenza, que en el 2009 obviamente el gobierno del PAN, encabezado por Felipe Calderón, causó un desastre económico, eh, han mu ha muerto 1.027 personas, eh, norovirus, 546, bicho del vómito, mata niñas en países pobres. Eh, tosferina 440, tifuidea 396, cólera 392, meningitis 329, sarampión 247, rabia 162, fiebre amarilla 60, eh, 82, perdón y hoy la enfermedad de moda, el coronavirus, el COVID-19, eh, solamente han muerto 56 personas alrededor del mundo y ahorita sostengo el tema de dónde traje esta cifra para que al rato no bien, que estoy volando eh, equinocosis eh, 53, eh, dengue 50, hepatitis A20, varicela 12, enfermedad del sueño 10, ébola 53, SARS 32, MERS 23 esta, esta cifra fue actualizada el 9 de marzo de este año
3: y son fuentes del CEN de Centros para el Control y Prevención de Enfermedades, Organización Mundial de la Salud, de la Si no
1: lo oyeron bien, así por la veloci velocidad, dijo. Solamente han muerto 56 personas alrededor del mundo. Bueno, pues datos actualizados hablan, por supuesto, de muchas más. Y hablamos 9000 eh, de personas que han fallecido, la mayor parte de estas, en China y en Italia. También la cifra de recuperados es alta, pero vaya, bueno, pues quien es un habitual visitante de la mañanera... Y que normalmente hace preguntas a modo Se aventuró a darnos esta cátedra Sobre cifras de muertes Así que nuestro ganador es Y como no puedo ver por quién votan en cabina Pues yo creo que Sin duda el subsecretario El subsecretario se la llevó de calle Con aquello de la fuerza moral y no la fuerza de contagio. Hugo, ya votaron. dice este, Bueno, pues está bien. Qué bueno que coincidimos. Vamos, nos vamos. Gracias por habernos acompañado. Una disculpa, Sheila, que ya no alcanzó este, entrar. Le voy a dar a su Hugo lópez Gatel de la suerte. Nos vamos. Se quedan en mesa para todos. Soy Pamela Cerdeira y mañana, mañana
7: es viernes.
0: MBS Radio presentó A todo terreno con Pamela Cerdeira donde la noticia...